0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch informieren wollt über das Gesundheitswesen. Ich greife immer noch sehr gerne zu gedruckten Papieren, zu Fachbüchern. Und wenn man sich überlegt, was sind so die großen Verlage im deutschsprachigen Bereich, dann kommt man sehr schnell auf die medizinische wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, MWV. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich heute den Gründer, Inhaber und Verleger vom MWV hier am anderen Ende des Internets haben, Herrn Dr. Thomas Hopfe. Herzlich willkommen, Herr Hopfe. Willkommen auch und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich glaube, Sie sitzen in Ihrem Büro in Berlin, nicht wahr? Ja, ich sitze in meinem wunderschönen Büro direkt gegenüber der Charité und nur ein Steinwurf von der Regierung entfernt.
0: Na wunderbar, vielleicht ist es inspirierend. Und bevor wir mal in das Thema Verlagswesen tief eintauchen, möchte ich etwas über Sie erfahren. Haben Sie denn drei Fakten zu Ihrer Person?
1: Ja, also Fakt Nummer eins ist, was viele Leute gar nicht wissen, dass ich in meinem früheren Leben Arzt war und immer noch Arzt bin und diese Identität auch weiterlebe. Fakt Nummer zwei ist ganz banal, ich bin verheiratet, eine Tochter und zwei unendlich entzückende Enkelkinder. Und Fakt Nummer drei ist, dass ich äh, den Sommer jedenfalls äh, regelmäßig auf meinem Segelboot auf dem Wannsee verbringe. So. Das hört sich idyllisch und
0: pandemiekonform an, das ist auch schön. Ja, absolut. Also Sie haben selber gesagt, Sie sind Mediziner, das heißt, ich habe in Ihrem Lebenslauf natürlich geguckt, 76 bis 83 haben Sie Medizin studiert. Und die stellen mir das so in Ende der 70er, Anfang der 80er als eine aufregende Zeit vor, Student zu sein. Ist das richtig?
1: Absolut. Ich denke, das waren nicht ganz so wilde Jahre wie von, sagen wir, von 68 bis 74. Aber es waren gerade, ich habe in Heidelberg studiert, waren es echt noch ganz wilde Post-68er-Zeiten mit vielen Demonstrationen. Das ist das, was mir spontan einfällt, wenn sie wild sagen, ich erinnere mich an Wasserwerfer, die Studenten von der Straße gefegt haben und äh, an viele typische Studenten, Amüsements wie Partys, Ausgehen oder sonst irgendwas. Darüber hinaus muss man sagen, Heidelberg als Studienstadt, glaube ich, bildet die Mediziner ja ziemlich kompetent aus und ist irgendwie auch eine Autorität. Also an der Universität selbst war ich immer nüchtern.
0: Das ist doch schön.
1: Wobei, heute kann das keiner mehr nachprüfen von dem Das Kampf. stimmt.
0: Ja. Wir glauben Ihnen natürlich ungesehen. Und dann nach dem Studium geht es ins Ernst des Lebens. Sie fangen an, '84 als junger Arzt in Berlin. War das für Sie damals ein Kulturschock, so innerhalb eines Krankenhaus zu arbeiten?
1: Ja, also wie gesagt, der größte Schock war, dass man plötzlich so früh aufstehen muss und mit großer Verlässlichkeit auch um 8 Uhr umgezogen und gewaschen im OP stehen muss. Oder vielleicht sogar schon um 7 Das war aber gar nicht so schlimm, weil wenn man jung ist, ist das gar kein Thema. Und da die Nachtdienste ohnehin meistens eine Nacht noch inkludiert hatten, war man morgens sozusagen schon im Krankenhaus. Also ich habe gearbeitet an dem damaligen Universitätsklinikum Westend in Berlin. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist alles aufgegangen der Charité. Und das war eine wunderbare Zeit, muss ich sagen. Das war eine ganz intensive Zeit mit großer Kollegialität. Kollegen waren Freunde. Krankenhaus war Heimat. 36-Stunden-Dienste waren eine Selbstverständlichkeit. Und man ging dann immer noch nicht nach Hause, sondern vielleicht erst mal noch einen Kaffee trinken zusammen und so. Das waren tolle Jahre und ich hatte obendrein extrem gute Lehrer. Also ich kann auch ohne rot zu werden sagen, dass ich eine sehr gute Ausbildung hatte als Mediziner.
0: Es hört sich alles noch sehr gut an, hart, aber sehr spannend. Und trotzdem, 1991 kommt dann der große Bruch. Sie verlassen die klinische Welt und gehen zum Urban und Schwarzenberg
1: Verlag. Was ist denn damals passiert? Also äh, als Scherz sage ich immer, zu viele Zwischenfälle. Im Krankenhaus, aber es ist wirklich nur ein Scherz, das stimmt natürlich nicht. Ich habe in der Zeit durch Zufall eine Anzeige gesehen oder bin vielleicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass äh, dieser Verlag, dieser familiengeführte Verlag, eine Stelle ausschreibt für einen Arzt, der Bücher erfindet, entwickelt mit und für Zielgruppen, nämlich für Mediziner. Gleich wurde noch eine Stelle ausgeschrieben, das Ganze für Medizinstudierende. Beide Jobs waren komplett neu und vorher auch nicht besetzt, weil so ein Job gab es gar nicht. Das hat mich extrem angesprochen und ich muss zugeben, ohne jetzt lange nachzudenken, was das für mein Leben wirklich bedeuten kann, dass ich plötzlich den Arztkittel an den Nagel hänge und ohne zu wissen, ob ich das für immer mache, habe ich mich da beworben und bin zu meiner großen Überraschung auch angenommen worden. Und das habe ich dann auch gemacht, also das... Äh war auch eine gute Entscheidung im Nachhinein, muss ich sagen.
0: Und Sie sind dann auch geblieben im Verlagswesen. Sie hatten noch eine zweite Station beim anderen Verlag. Aber irgendwann, nämlich 2005, also nach 14 Jahren, haben Sie beschlossen, Ihren eigenen Verlag zu gründen. Wie kam es dazu? Was ist so die Gründungs-, der Gründungsmythos, den Sie gerne erzählen?
1: Also leider kann ich da gar nicht mithalten mit all denen, die heute mit 26 ein Start-up machen und mit 30, äh, mit 100 Millionen den Exit. Es war eine sehr, sehr traditionelle äh, Unternehmensgründung. Ich war ja auch schon recht alt, aber ich hatte etwas, glaube ich, was eben dann doch auch heute wieder selten ist. Ich hatte einfach eine extreme Erfahrung und unheimlich viel Kenntnis. Ich habe auch alle Verlage dieser Welt kennengelernt, äh, weil ich da gearbeitet habe oder weil ich mich vernetzt habe oder weil ich mich auch beworben habe hier und da. Und bin mit einer, glaube ich, wirklich mit einer überdurchschnittlichen Erkenntnis losmarschiert und hatte auch eine klare Idee. Das sollte irgendwie was, das sollte ein Premium-Verlag sein, der sich durch eine große Dienstleisterorientierung und vor allen Dingen durch ein originelles Programm absetzt. Und so ähnlich ist es dann auch gekommen. Und wenn Sie schon dieses Ziel, diese
0: Vision hatten, das heißt, dass... Damals, die Verlage das nicht hatten, das Thema Premium, das Thema Dienstleistungsorientierung, das Thema vielleicht Agilität?
1: Also die Wissenschafts- und Fachverlage sind, würde ich sagen, damals definitiv noch durchaus traditionell gewesen. Wir hatten damals sehr stark die digitale Transformation, damit waren alle sehr, sehr beschäftigt. Durchaus auch mit dem Ergebnis, dass sie heute in großen Verlagen gar keine Menschen mehr als Ansprechpartner finden, jedenfalls nur mit großem Aufwand. Und die Prozesse zwar perfekt aufgestellt sind, aber das, was Verlegerei ist, nämlich dieses Suchen nach spannenden Köpfen, nach spannenden Themen, das findet nicht mehr so statt. Da ist mir auch, bin ich sehr dankbar, da ist mir auch ein großes Feld überlassen worden, was die anderen vernachlässigt haben. Damals,
0: dieses, was hatten Sie am Anfang? Hatten Sie einen großen Namen? Hatten Sie Autoren, die sich für ihr, bei Ihnen verpflichtet haben? Hatten Sie ganz große Connections? Also was war Ihr Anfangskapital?
1: Also, ich sage immer, ich hatte 40 Euro in der linken Hosentasche. Und äh, ja, es war ein bisschen mehr, weil ich ja auch von was leben musste, aber ich habe weder eine Großinvestition getätigt, noch habe ich irgendwie eine großartige Lizenz eines Standardwerkes aus den USA mitgebracht oder eine irgendwie ein, zwei Autoren, die eine sichere Bank sind. Das ist wirklich verrückt. Ich habe zwei kleine Zimmerchen gemietet in der Axel-Springer-Straße. Das war nicht ganz zufällig, das sah gut aus. Und äh, hatte eine halbe Kraft und habe losgelegt. Übrigens genauso wie 1991, als ich in dieses leere Zimmer kam bei Omann Schwarzenberg, und eigentlich noch niemand sagen konnte, was mein Job ist, weil ich ihn selbst erfinden musste.
0: Und womit haben Sie dann losgelegt? Wie, wie, wie waren die ersten? Also Sie sitzen im Raum und sagen, okay, halbe Kraft, ja. jetzt geht's los. Aber womit? Womit haben Sie dann gestartet?
1: Naja, ich habe das Ganze, also das ist sehr äh, interessant und das ist auch äh, fast schon intim. Ich habe einerseits... Da hatte ich auch ein Problem. Ich habe immer groß weitergedacht. Ja? Also ich bin zu Herrn Ganten von der Charité gegangen, Vorstandsvorsitzender Herrn Ganten. Ich mache Ihnen einen Universitätsverlag. Bis er und ich die Erkenntnis äh, dann auch mal aussprechen konnten, dass das Größenwahnsinnig ist. Ja? Ich musste noch mal eine Runde drehen und dann mit noch mehr Demut wieder von vorne anfangen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Vorteil, das habe ich ja heute noch sozusagen man muss aus der Seniorität einen Vorteil machen, einen Wettbewerbsvorteil. Ich habe einfach alle die Leute angeschrieben, angesprochen, die ich spannend fand. Ein Teil, die ich noch von früher kannte und habe, bin mit denen in Dialog getreten. So wie jetzt auch, daraus sind irgendwann Buchprojekte entstanden. Und nach wie vor entstehen die auch heute noch so, dass ich den Leuten erzähle, was ich mache und die Leute dann Fantasien entwickeln, was man zusammen machen könnte. So, und vielleicht noch als Anekdote, gerettet hat mich letztlich, das ist auch sehr lustig. Wie gesagt, in diesen anderthalb Zimmerchen in, in der Axel Springer Straße, mein Freund Axel Eckern kam, kennt das noch. Der hat mich damals dort besucht und das hat ihn nicht abgeschreckt. Ich habe mich ein alter Freund angerufen, ein ehemaliger Kollege, der mittlerweile bei der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin zufällig Generalsekretär oder Vorsitzender war oder für Publishing zuständig. Und hat gesagt, also den habe ich auch hat gesagt, du hast doch jetzt den Verlag gegründet, wir wollen hier eine Buchserie machen. International, über 100 Autoren, 26 Länder. Englisch, kannst du das? Und dann habe ich gesagt, klar, habe einen Hörer aufgelegt, drehte mich um zu meiner damaligen Mitarbeiterin und sagte, Frau, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, können Sie eigentlich Englisch? ja <lacht> Und sie sagte, ja. Und dann haben wir da ein extrem großartiges internationales Projektmanagement aufgesetzt und es hat auch super geklappt. Und es hat uns auch durchaus, sagen wir mal, hat uns eine gewisse ökonomische Basis gegeben. Es ja, waren vier Jahre lang so, so eine Serie. Vielleicht war das auch ein wichtiger Glücksfall. Also das hat, das war jetzt, heute war das kein großes Ding mehr, aber damals war das schon für den Anfang gar nicht schlecht, ja.
0: Ich glaube, die Geschichte hört man häufiger, dass es zu einem guten Startup natürlich Fleiß gibt, eine klare Vision, ja. Lücke auf dem Markt, aber eine Portion Glück gehört ja. immer dazu. Ja. So, bevor wir auf die heutige Zeit blicken, so in den letzten, das ist ja fast 17 Jahre her, was sind so Bücher, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind aus der Vergangenheit Ihres Verlags? Über die ganze Zeit. Ja, so also gibt es eine kleine Anekthötchen bücher wo sie sagen, oh Gott, Gott sei Dank habe ich die gemacht, oh mein Gott, würde ich heute ja. nie wieder machen. Äh,
1: das gibt es bestimmt, aber da, darüber würde ich jetzt garantiert nicht sprechen, das äh, gehört <lacht> gar nicht. Ja. Und über meine Bücher dürfen Sie natürlich nicht lästern. Äh, genau, also ja, es gibt da ein rotes Buch, das mag ich sehr gerne, das schenke <lacht> ich auch sehr gerne. Das, äh, naja, also... Es gab natürlich schon Meilensteine, aber ehrlich gesagt muss ich jetzt ganz schön nachdenken, was man aber sagen kann, wenn das erste Buch aus der Druckerei kommt, ja, wo der eigene Verlagsname draufsteht und die Hopfendolde. Unser Logo ist ja eine Hopfendolde. Auch das ist lange überlegt worden. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und eines unserer ersten Bücher war in der Tat ein Buch zur Kunsttherapie, vierfarbig Großformat. Das war auch richtig teuer war aber zugleich auch ein Aushängeschild, äh, dass ich das ernst meine. Ja. Dass, wer das gesehen hat, sah, dass ich äh, nicht versuche, was ja sehr immer damals irgendwie Doktorarbeiten digital schnell husch husch in die Welt zu, zu bringen. Das war nicht mein Ziel.
0: Ja, ist auch eine fiese Frage, ist wie, wenn man die ja. Eltern fragt, wer, was ist ihr Lieblingskind? Ja, deswegen. Ja. Alle, alle Bücher genau. sind ihnen lieb, aber bin, das Erste hat man schon Mir fallen ganz den viele
1: Ort. ein, aber ich würde jetzt äh, sicherlich immer äh, genau die weglassen, die auch wichtig sind. So.
0: Dann kommen wir doch mal, jetzt springen wir in die Zukunft, kommen wir in das Hier und Heute. Ja, wo stehen Sie heute mit dem Verlag? Also, vielleicht wollen Sie mit ein paar schönen Zahlen uns beeindrucken. Bezahlen?
1: Ja. ja, wie viele Bücher ja. haben Sie denn? Wissen Sie ist das ist eine der vornehmsten. Ja, also, äh, das kann ich Ihnen sagen. Also, vielleicht muss man das noch sagen: die, also, eine Grundidee der Gründung gab es schon, das war das Thema Healthcare-Management oder mhm. Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik. Das war ein ganz altes Hobby zum, von mir, das kann ich vielleicht später noch ausführen. Und äh, wir sind in dem Bereich losmarschiert. Und ich würde sagen, wir sind heute die erste Adresse im Bereich als Care Management, auch Gesundheitspolitik, Gesundheitsökonomie, Versorgungsfragen und so weiter. Ich würde nicht sagen, wir sind garantiert Marktführer jetzt, was den Umsatz angeht. Da weiß man nie, ob nicht irgendeine Zeitschrift äh, da alleine schon mehr Umsatz macht. Aber ich kann eigentlich anrufen, wen ich will. Jeder sagt, Herr Hopf, ich kenne Sie. Und wir haben gerade gestern noch über Sie gesprochen. Und schauen Sie mal hier im Regal. Da stehen dann meine Bücher. Ja, und Das ist auch toll habe ich in aller Bescheidenheit zehn Jahre lang niemals erwähnt, aber es ist mir jetzt gerade nicht zuletzt durch Corona klar geworden, wo man unwahrscheinlich viele Videocalls hat und tatsächlich auf, schreibt, auf äh, Bücherregale gucken kann, die häufig hinter dem Gesprächspartner stehen. Wir haben im Bereich Healthcare Management, denke ich, eine führende Position. Wir haben in einigen Medizinbereichen auch eine sehr exklusive und äh, auch so eine führende Position. Wir haben einen wir sind Marktführer im Bereich forensische Psychiatrie. Das ist äh, verrückt, aber es passt alles zusammen und sind, denke ich, momentan auch schon so der Platzhirsch, was digitale Transformation angeht, Zukunft äh, des Gesundheitswesen und neuerdings auch Nachhaltigkeit. Ich finde es erstaunlich zu hören, dass Sie
0: sagen, ja, von Anfang an hatten Sie das Thema Healthcare Management, Gesundheitspolitik, Ökonomie im Sinn weil mit Ihrer Geschichte, so im Bereich Anästhesie, äh, Intensivmedizin, hätte ich gedacht, naja, Sie fangen wahrscheinlich mit dem an, was Sie auch selber jahrelang gemacht haben, das die klassischen Kernthemen der Medizin. Woher woher kommt diese Liebe für Ökonomie,
1: Politik, Management? Ich komme wieder auf 1991 zurück, als ich als schnöseliger Arzt in ein privatwirtschaftliches Unternehmen gekommen bin. Und ich glaube, nach einem Jahr hat mich mein Chef mal gefragt, was ist denn das Ziel Ihrer Arbeit? Also Michael Oberl war ein ganz toller Lehrer, leider gerade verstorben. Und dann habe ich da rumgeeiern und gesagt, naja, tolle Bücher machen und so. Und dann, ja, ich weiß es, Umsatz machen. Dann, ja, ist schon eine gute Richtung, aber was, was ist denn das Ziel ihrer Arbeit? Ja, und das war natürlich letztlich, dass unterm Strich was hängen bleibt, ja? nämlich äh, Gewinn. Ja, ein Gewinn erwirtschaften. Und äh, das war für mich sehr lehrreich. Da habe ich äh, gedacht, okay, du musst noch ein bisschen was dazu lernen. Und ich habe mich auch nicht gewundert. Also kurzum, ich habe damals angefangen, schon Bücher für Healthcare Management zu machen. Ja, ich habe das Public Health Buch gemacht mit, aus, äh, mit Friedrich Wilhelm Schwarz, MHH, also Hannover. Kenner kennen das. Das ist ein ganz innovatives, äh, Paradigmen auslösendes Lehrbuch gewesen über Gesundheitswissenschaften. Äh, ich habe 1994 ein Buch gemacht, das heißt der Arzt als Manager, 1994, es war niemandem zu erklären, wozu das Buch gut sein soll. Es hat sich trotzdem damals gut verkauft, ja, weil 1900, in den 90er Jahren wurde fast jedes Buch, das man auf den Markt gebracht hat, irgendwie auch ausverkauft. Und ich habe das erste Buch gemacht zum Thema Krankenhausmanagement. Und ich habe übrigens auch 1994 ein Buch gemacht, das heißt Computer Manual für Mediziner. 94. Da gab es DOS-Rechner, aber nur bei der Sekretärin. Ja. So und das kann man auch sehen. Ich habe mich immer für also ich habe mich immer für die Zukunft interessiert. Und äh, ja und woher kommt das? Natürlich aus der eigenen Erfahrung, aber auch aus dem, was ich sehe. Jedenfalls in Deutschland würde ich sagen, kommen Ärzte und Ärztinnen mit wenig ökonomischem Sachverstand, mit völliger Unkenntnissen von Dingen wie Führung. Prozessen, Organisation, Effizienz in das Berufsleben. Und offensichtlich werden sie dort aber auch von diesen Themen weiterhin ferngehalten. Ja, sie kennen das Thema, ein niedergelassener Arzt äh, faxt alles, Ja, er lehnt eigentlich den Computer ab. Und so muss man sagen, ist vieles, vieles. Wir machen sehr, sehr gute Medizin, also teure, aber auch gute Medizin in Deutschland. Aber dieser Kontext, ja, dass ein, ein Arzt, ein, der in einem Krankenhaus arbeitet, ein wichtiger Gestalter und Entscheider in einem Unternehmen ist, das versteht fast niemand. Und das ist heute so und das war natürlich damals noch viel extremer. Das wäre aber eine Voraussetzung, dass wir das viele schöne Geld, was wir in das System reinstecken, auch gut ausgeben, sinnvoll ausgeben für den Patienten.
0: Ja, da kann ich ja nur zehnmal Das werden Zustimmung. Sie mir bestätigen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Sie sind genau im richtigen Podcast, wo wir hier gemeinsam überlegen, wie wir das System an sich verbessern und ich verstehe natürlich jede Fachperson, die sagt, ich bin Mediziner geworden, weil ich hier mich mit Menschen beschäftigen will und Gesundheitsprobleme lösen will, aber letztendlich, sobald man Verantwortung übernimmt, dann muss man sich nun mal mit Management-Themen, mit Organisationen, mit Prozessen auseinandersetzen.
1: Ja, in, in jedem anderen Markt würde man so auch nicht durchkommen. Wenn ich Tischler bin und sage, ich will mich nur mit Holz beschäftigen, aber nicht keine Ahnung, dass der Tisch stabil ist oder dass der Tisch gefällt. Ja? Oder ich will nicht überlegen, was das kostet und so weiter. Das geht ja nicht. Ja? Mhm. Die Mediziner kommen halt durch. Und äh, ich lasse sie aber nicht durch. Ja? Umgekehrt, übrigens, Herr, Herr Angerer, äh, meine zweite Vision ist auch, den Ökonomen ein bisschen die Medizin näher bringen. Weil auch die kommen heucht, häufig recht holprig ins System. Und haben oft nicht die Fähigkeit, Mediziner auf, de, auf der richtigen Stelle anzusprechen. Ja, also, wobei das schwer ist, ja.
0: Das ist auf jeden Fall nehmen und geben. Und das ja. merkt man sehr schnell, wenn man die falschen Begriffe benutzt, wenn man nicht so der Jargon drauf hat, zu sehr mit seinen Beispielen aus Industrie kommt, ja, da muss man aufpassen. Also ja. muss man sich gegenseitig finden. Und klar, die Mediziner sind und Medizinerinnen sind natürlich auch ein stolzes Völkchen, die lassen einem sehr schnell spüren und sagen, ey Mann, ja. du bewegst
1: ja. dich hier auf dünnem Eis. So, und jetzt, wenn Sie wissen, was das Geheimrezept ist meines Verlages, ich bin auch Arzt.
0: Und das ist natürlich auch ein super verstehen Verkaufsargument. Sie, ja, ja, verstehen also.
1: Sie, also das macht mich wahrscheinlich, oder sagen wir es richtigerweise, dadurch bin ich halt auch in einem besonderen Maße glaubwürdig. Das meine ich auch ernst, ja.
0: Es ist immer schön, wenn man beide Seiten kennengelernt hat. Ja. Und wenn Sie selbst sagen, Sie kommen ja aus dieser analogen Welt, der Medizinwelt, wo man noch Waxer als das höchste technische Gut betrachtet. Und Sie haben das Thema Digital Health auch in Ihrem Fall lag hier als eine der Schwerpunkte äh, erhoben. Und kommt das nur aus Ihrer Erfahrung heraus, aus Ihrem Wunsch heraus? Oder gab es da externe Leute, die zu Ihnen kamen und sagen, wir sollten etwas zum Thema Digital Health machen?
1: Also... Ich glaube, das kam sozusagen auch mich zu, wie zuletzt auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Es war schon klar, dass das ein wichtiges Thema würde. aber sagen wir mal, kann man ja auch offen sagen, ich äh, habe vor einigen Jahren ein Buch gemacht, das heißt Digitale Transformation im Gesundheitswesen mit einem jungen, engagierten Hochschulprofessor aus Essen, glaube ich. Und äh, das war so das erste Buch zum Thema. Also außerdem, dass ich schon 1994 gemacht habe, ja, Computermanual für Ärzte. Und das war so der Startschuss und dann ist mir auch der Groschen gefallen, was da eigentlich los ist in dieser Szene und dann haben wir einfach Gas gegeben. Und mittlerweile versuche ich da alles zu machen, ob das das Hi, -Hi ist von Herrn Debertin oder, oder Herrn Spahn oder das Buch mit der Gematik mit mit Leic Deacon, die versuche ich bei uns unterzubringen, ja.
0: Also dann das Thema Management fest bei Ihnen verankert, das Thema Digitalisierung auch seit einigen Jahren auf dem Programm. Es ist ja keine Überraschung, dass beide Themen sich auch wunderbar ergänzen. Ja. Und das sind natürlich auch die Lücken, die ich als Medizinerin habe, wenn ich fertig Abschluss habe. Also es ist ja immer noch erstaunlich, wie wenig man nach dem Studium überhaupt mitkriegt von diesen Themen. Wie führe ich? Wie äh, gehe ich um mit Technologie? Das ist in den meisten Hochschulen, was ich so bisher sehe, immer noch kein großes Thema. Das ist so ein Randgebiet. Das kriegt man schon später mit, ist wahrscheinlich die Philosophie. Ja. Jetzt würde ich mal gerne verstehen, wie der Prozess ist. Allem, es gibt ein Autor, Autorin mit einer Idee und es liegt ein gedrucktes Buch auf dem Schreibtisch. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder die andere Zuhörerin möchte oder träumt davon, mal ein Buch zu schreiben. Und hat eine tolle Idee. Wie, wie geht man dann vor? Was würden Sie diesen Leuten raten?
1: Da würde ich sagen, erstmal Enttäuschung. Ui. Die absolute Mehrzahl der Bücher, die wir machen, geht vom Verlag aus. Also ich gehe auf die Leute zu. Ich gucke mit denen auf ihre Handlungs- und Aktivitäts- und, Kennt und, und Erlebniswelten. Und wenn es mir gelingt da was Spannendes zu entdecken, zusammen mit denen, aber am Anfang erstmal alleine und dann nach Kontaktaufnahme in Gesprächen, manchmal sind das mehrere, ent dadurch entstehen eigentlich Buchkonzeptionen und dadurch entsteht aber auch eben die Motivation, das, das Buch dann auch machen zu wollen. Es ja? sind in der Regel Herausgeberbücher, das heißt nicht ein Mensch schreibt ein ganzes Buch alleine. Und äh, insofern ist es selten, dass jemand auf uns zukommt mit einer Idee. Das gibt es schon. Das sind in der Tat manchmal die Perlen, ja. Also ich kenne ja so ein rotes Buch, das habe ich ja auch nicht selber initiiert, ja. Für die Hörer, das heißt New Healthcare Management hat, hat ein gewisser Herr Angerer gemacht. Das war nicht im äh,
0: Skript vorgesehen, aber umso schöner.
1: Ja. Äh, und es gibt aber. Genauso viele Bücher oder viel, viel mehr sind eben sozusagen äh, durch den Verlag initiiert. So, und wenn jemand kommt mit einer Idee, ja, kommt drauf an. Ich, ich bin relativ schnell, ich merke relativ schnell irgendwie, ist das spannend, ist das nicht spannend? Und es gibt dann durchaus Methoden, dem Gegenüber zu helfen, sich und mir klar zu machen, was er eigentlich vorhat. Aber Ihre Frage war auch ein bisschen, wie kommen wir vom wir mal vom Konzept zum fertigen Buch. Ja, aber bleiben wir nochmal bei diesem Thema Idee. Weil Sie
0: müssen in kurzer Zeit entweder selbst, weil Sie selbst den Markt beobachten, überlegen, was bräuchten wir da draußen. Oder weil jemand auf Sie zukommt und sagt, hey, folgende Idee, das wird doch heiß für ein Buch. Wie, wie entscheiden Sie, was sind so die Kriterien? Wonach legen Sie fest, das ist eine gute Idee oder das ist keine gute Idee?
1: Also, vor 20 Jahren, ging man dann zu einem Kalkulationsprogramm und hat da die Eckdaten eingetragen. Noch bei Springer hat man die Eckdaten sogar an einen Kalkulator, der hinter einer Wand saß, gegeben. Und der hat dann mit Verkaufs- und Umsatzerwartungen hat er eben ein Go oder No-Go errechnet. Ja? Dieses Programm ist aber jetzt bei mir in meiner Großhirnrinde integriert. Ich entscheide, ehrlich gesagt zu 95 Prozent rein intuitiv und zwar nicht nach Gefühl, sondern Intuition heißt es eben diese Mischung aus der Erfahrung und den Kenntnissen. Ja. Also in der Tat flutet mich was an oder es flutet mich nicht an, was übrigens auch diesen Beruf unglaublich schön macht. Ja. Natürlich kalkuliere ich manchmal was, ja, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich eine Entscheidung nicht äh, selbst treffen kann. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, und in der Tat ist es ja auch so, die Mehrzahl der Bücher ernährt sich gerade so knapp selbst, aber noch nicht mich und meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden, wie man heute sagt. Und die Kunst ist halt, möglichst viele von denen zu machen, die deutlich mehr tun, als nur sich selbst zu ernähren. Also
0: die, die Intuition, das Wissen, das Sie seit so einigen Jahrzehnten mitbringen, habe ich verstanden. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wenn Sie selbst die Themen initiieren, ja, woher wissen Sie, dass es da draußen eine Lücke gibt? Woher wissen Sie, dass man sagt, oh, im Bereich Digital Health wäre ein Buch zu dem Unterthema XYZ spannend? Oder gehen Sie auf Menschen zu und sagen, willst du nicht etwas zum Thema Digital Health und sag mir, was im Moment heiß ist? Wie gehen Sie davor?
1: Also es gibt natürlich verschiedene, es gibt ganz verschiedene Zugangswege. Es gibt schon sowas wie eine systematische Programmplanung. Wir machen zum Beispiel ja Intensivmedizin. ja, Das ist in der Tat meine Heimat. Wir kooperieren da mit der entsprechenden Fachgesellschaft und natürlich fällt es relativ leicht, wenn ich mir den, das Programm von dem Jahreskongress angucke, dass es da Themen gibt, für die es noch kein Buch gibt. Ja, die Fragestellung, braucht das jemand oder braucht das niemand? Die kann, ich mir, die kann mir niemand abnehmen, das muss ich selbst klären. Aber Sie können ganz systematisch natürlich bestimmte Themen abgrasen. Dann gibt es immer wieder Neue Themen, es gibt neue Facharztbezeichnungen, neue Weiterqualifikationszertifikate und so weiter. Und da ist die Kunst eben sehr schnell zu sein, der Erste zu sein und in so einem Buch alle Leute einzubinden, die in der Thematik unterwegs sind, so dass kein zweites Buch überhaupt entstehen kann. Das ist dieses Ding mit Standardwerk. Ja, das kostet auch Zeit, kostet auch ein bisschen Geld. Aber wenn das gelingt, dann haben Sie etwas, was Sie, was Ihnen zehn Jahre Freude macht. Und übrigens den Autoren auch. Dann gibt es Bücher, die mir nur Freude machen, die das Programm schmücken. Ja, es gibt natürlich Bücher, keine, wir haben sogar ein Gedichtband ja, und auch ein Witzeband. Die sind jetzt schlechte Beispiele, aber wir haben auch viele, viele Bücher. Zum Beispiel sind wir Ethikmarktführer. Wir haben zehn Ethikbücher und die gehen nun nicht alle wie geschnitten Brot. Aber das ist mir super wichtig. A, die Leute zu kennen, die da mitschreiben, weil die schreiben auch alle in meinen anderen Managementbüchern, schreiben die Fokusbeiträge. Und B, ist mir auch super wichtig, da draußen meinen Kolleginnen und Kollegen nicht nur den Eindruck zu erwecken, dass es hier nur um Geld ginge, sondern es geht eben um das Richtige tun und das ist eben auch Ethik. Also es ist eine sehr bunte Mischung, die man gar nicht ohne weiteres systematisieren kann. Fakt ist jedenfalls, dass ich jeden Tag von zehn Ideen angeflutet werden, aber höchstens einer mal nachgehen kann. Ja, Und wenn Sie jemanden kennen, der mich dabei unterstützen kann, der so viel Kenntnisse hat wie ich und wirklich mit einsteigen kann, freue ich mich.
0: Ja, ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wie beim Investor, der überflutet wird mit Ideen und dann muss er oder sie überlegen, Moment mal, welche von denen lohnt es sich überhaupt wirklich weiter zu verfolgen und welche ist nur so eine spinnerte Idee. Ja. Ja. Äh, Geben wir mal vielleicht jetzt mal auf den Prozess an sich. Also nehmen wir an, Sie haben sich wirklich entschieden, jawohl, mit Herrn, Frau und Z möchte ich mal hier äh, das Buch schreiben zu diesem Thema. Vielleicht können Sie mal so die Kurzversion machen, was passiert denn von, ja, man eigeneinigt sich im Vertrag bis das Buch ist gedruckt.
1: Ja. Also vielleicht ähm, ein Grund, was Grundsätzliches, tatsächlich hat dieser Verlag vom ersten Tag an eine unglaubliche Standardisierung erfahren. Da bin ich auch super stolz drauf. Ja. Also wir haben für alles Checklisten und wir arbeiten extrem standardisiert und übrigens absolut schlank. Ja? Schlank und schnell. Wir sind auch, hm, darf man das sagen, äh, drei bis fünfmal so schnell wie äh, große Verlage ja? und sicherlich doppelt so schnell ist der ja Schnellste, der einem einfällt. Ja? Das äh, hat was mit den Mitarbeitern zu tun, aber auch mit unseren standardisierten Prozessen. Und auch die Entwicklung eines, eines Buchprojektes bis zu dem Moment, wo die Autoren unter Vertrag genommen werden, ist standardisiert. Es gibt ganz bestimmte Rituale, wie man mit einem Herausgeber so ein Themenfeld einkreist und äh, kartografiert und aus einem Themenfeld eine, eine äh, also aus einem Themenfeld eine, eine Themenkarte macht mit Orientierung, mit Straßen, mit äh, Plätzen und und da guckt dann auch schon das Buchprojekt, das Buchkonzept raus. Also die Konzeption eines Buches ist super spannend. Das ist wirklich so ein sowas wie Kuratieren von Wissen und Themen und da kann man viele tolle Sachen mitmachen. Das Konzept wird extrem gut ausgearbeitet, zusammen mit äh, Texten, die dem Briefing der Autoren, wir sprechen von Autorenbüchern, von Herausgeberbüchern, dienen und dann gibt es Werkzeuge, dann gibt es eine Landingpage, wo das alles platziert wird und dann kriegt sogar der Herausgeber von mir noch, wenn es sein muss, eine Anleitung, wie er seine Autoren anzuschreiben hat, mit den Links auf die Landingpage zum Projekt und dort finden die Autoren alles, was sie wissen müssen, um sich zu entscheiden, ob sie mitschreiben oder nicht. Tun sie das, kriegen sie eine neue Landingpage, wo alle Informationen inklusive Autoren, Werkzeuge und so weiter drin sind. So, es gibt klare Richtlinien für die Autorenschaft, die nicht als Gängelei zu begreifen sind. Die Autoren sind sehr, sehr dankbar, die sind auch schlank. Und dann übernimmt der Verlag das gesamte Termin, Autoren und Projektmanagement. Herausgeber kann sich zurücklehnen. Und wenn er uns das zutraut, kriegt er nur die Manuskripte zu sehen, die wir kritisch finden. Wir reden nicht von Medizinbüchern, da müssen Herausgeber ran, weil da geht es um, um Leben und Tod, um Dosierungen und äh, da sind Fehler im Buch äh, riskant. Aber bei uns ist das durchaus so, dass der, im Gegensatz zu meinem ganzen früheren Verlagsleben, der Anteil der unbrauchbaren Manuskripte ist minimal, weil wir einfach extrem für das Briefing und für die gute Vorbereitung sind. Wie übrigens sonst auch, ja? Also wie in der Raumfahrerei, also bei der Raumfahrer gibt es wenig Unfälle, weil die vorher so ziemlich alles überlegen, was passieren könnte. Und das haben wir einfach schon durch. Ja. Und wir schaffen auch, keine Ahnung, unser Standardwerk, Krankenhausmanagement, weit über 100 Autoren, weit 150 Beiträge. So was schaffen wir in unter einem Jahr auf die, auf die Straße zu bringen. Auch die Autoren pietätvoll, charmant, mit Druck zum Fertigstellen ihres Manuskriptes zu zwingen oder zu überreden. So, und in der Tat sind für uns nicht nur die Leserkunden, sondern auch die Autoren. Die Autoren müssen sich ständig auch getragen fühlen und sie werden auch getragen. Sie dürfen sich nur nicht ganz schwer machen, also sie müssen mitgehen. Ja? Schleppen tun wir sie nicht, ja. nur tragen. Ja? Und das ist auch sehr besonders und das wissen auch alle unsere Autoren und das schätzen die auch. So, das war die Vorbereitung, ja, und... Projektmanagement heißt, man schaut sich Manuskripte an und macht aus diesem Berg von Papier ein schönes, attraktives Buch. Das ist, Da gibt es viele Geheimnisse und viele Sachen, die sind nicht so geheim, aber auch das ist eine hohe Kunst. Und wer unsere Bücher kennt, weiß auch, dass sie längst viel mehr sind als Wissen zwischen zwei Pappdeckeln. Das sind kleine Erlebniswelten mit emotionalen und vielen anderen Aspekten, die in einem Fachbuch gar nicht so ohne weiteres erwartet werden.
0: Und man ist das gedruckte, gedruckte Werk da und dann stelle ich es mir unglaublich schwer vor, die Leute darauf aufmerksam zu machen, das Thema Marketing, Kanäle. Wie erreiche ich denn die potenziellen Leserinnen?
1: Naja, also ein Spruch für uns ist, das Digitale wird von Anfang an mitgedacht und so ist es auch. Selbst die Bücher mittlerweile sind so konzipiert, dass da die die Content schon drin sind, die wir, die wir äh, digital vermarkten werden, beziehungsweise zur digitalen Kommunikation rund um das Produkt benutzen. Also es ist ganz klar, nicht zuletzt durch Corona sind natürlich, ist das Web für uns ein ganz wesentlicher Multiplikator. Wir sind ja nicht nur ein Zielgruppenverlag, der für bedürftige Leser passende Produkte entwickelt. Wir sind ja auch ein Kommunikationsdienstleister. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel mit Institutionen, Fachgesellschaften, Unternehmen, Krankenhäuser, Krankenkassen, denen wir helfen, Themen zu setzen, Werte zu kommunizieren, Leistungen sichtbar zu machen äh, oder einfach nur Reichweite zu bringen für die Leistungen und und Reputation natürlich. Ja, wir sind eine Reputationsmaschine natürlich. So und äh, in der Regel Bringen wir das Buch in vielen, vielen anderen Formaten auch digital, sowieso als E-Books und so weiter. Das hilft schon mal bei der Multiplikation. Es gibt aber weit, weitaus mehr noch, was sich da abspielt im Zuge der Digitalisierung. Das sind Landingpages, das ist natürlich der Newsletter, das sind die sozialen Medien. Das ist natürlich alles, was wir kooperativ mit unseren Autoren dann auch auf die Beine stellen. Das sind auch schon Webcasts, noch keine Podcasts übrigens, und alles hat eigentlich das Ziel, dass wenn ein Mensch ein Problem hat und dieses Problem in das Google-Fenster gibt, dass wir dann tausendfach in, auf der Seite 1 aufploppen. Und es gelingt uns auch gar nicht so schlecht. Dazu gehört übrigens etwas ganz Banales wie, wie ist der Titel des Werkes und der Untertitel? Und was ist die Marketing-Headline? Ja? Bücher werden natürlich gefunden. Die werden ja, sie werden gesucht und dann gefunden. Ja. Man kann Bücher nicht mehr in einen Buchhandel bringen und sagen, hätten sie die Güte, das ins Schaufenster zu stellen. Das ist eigentlich komplett vorbei.
0: Ich habe jetzt verstanden, Sie senden auf allen möglichen digitalen Kanälen, yeah. machen es den Leuten so einfach wie möglich, gefunden zu werden. Und umgekehrt, der Rückkanal der Leserschaft... Kriegen Sie überhaupt etwas mit? Sie sehen natürlich die Verkaufszahlen, aber wissen Sie hinterher, jawohl, das Buch war gut oder nicht inhaltlich?
1: Das weiß ich schon, wenn, es, wenn ich es auf den Tisch gelegt bekomme, wenn es da ist, aber das ist ein bisschen frech natürlich. Also ja, sagen wir mal so, die Anzahl der Beschwerden oder Kritik von draußen, das finde ich unfassbar, ist total gering. Ja, das ist schon mal Punkt eins. Es gibt nämlich gerade unter Lesenbevölkerung gibt es viele, die total gerne in Büchern schauen, was da nicht gut ist und das dann mit längeren oder kürzeren Feedbacks an den Verlag richten. Was aber wirklich verrückt ist, wir sind so eine Community von, ich vermute mal 650 bis 1.000 Leuten, da sind letztlich Leser, Autoren und wenn wir so Kooperationen machen, auch noch Kooperationspartner. Das ist eine Community, man könnte auch sagen, eine Plattform. Also ich begegne täglich denen, die meine Bücher kennen. Und ich frage natürlich auch mal, wie findest du das? Also ich habe super, super Eins-zu-eins-Feedback. Und das sind dann nicht selten auch, ja, ich meine, in diesen Büchern schreiben ja auch sehr viele Leute mit, die kriegen alle eins geschenkt und auch von denen kriege ich Feedback. Also das Gefühl, wie ist ein Buch, das ist ziemlich gut ausgeprägt. Ohne Fragebogen.
0: Im letzten Teil des Podcasts möchte ich mal auf die Zukunft eingehen. Und Sie beschäftigen sich ja selbst viel mit dem Thema Digital Health, Digitalisierung. Sie haben ja schön Ihre Prozesse als schlank, standardisiert, alles wunderbar nach dem Lean-Gedanken gestaltet. Aber jetzt kommt mal die ganz ketzerische Frage, nämlich warum noch überhaupt noch Bücher? Ja, sind gedruckte Papierwerke heutzutage überhaupt noch zeitgemäß? Wo liegt die Existenzberechtigung noch von
1: Büchern? Also das ist eine lustige Frage. Als ich 1991, Sie sehen das Schicksalsjahr, zu Urban und Schwarzenberg gegangen bin, haben mich schlagartig alle schlauen Freunde gefragt, warum ich denn jetzt einen Beruf ergreife, den es in wenigen Jahren nicht mehr geben würde. Wegen der Digitalisierung. Sie erinnern sich, ich habe 94 das Buch gemacht, computer für Ärzte. Und ich kann nur sagen, mein Hausarzt akzeptiert bis heute noch keine E-Mails. Ich muss ihm alles faxen. Ja. <lacht> Und was ich sagen will, ist, dem, dem Buch ist ja schon, solange ich denken kann, jedenfalls äh, der Untergang vorausgesagt worden. Das Gegenteil ist der Fall, was jetzt die reinen Mengen angeht. Richtig ist, sagen wir einmal in der Medizin, der Lehrbuchmarkt ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Studierende lernen nicht mehr oder nur noch Passagier aus Büchern. Da waren, gibt es drei clevere Medizinstudenten aus Marburg, die haben eine digitale Lernplattform entwickelt, haben ein paar USB da rein, USPs da reingerührt und haben innerhalb von wenigen Jahren den Lehrbuchmarkt in Deutschland also, sagen wir mal, ganz schön in Mitleidenschaft ge gebracht. Es gibt noch so Sachen wie Anatomieatlas oder sowas. Das kauft natürlich ein junger Medizinstudierender, der will das haben. Aber vieles funktioniert nicht mehr. Dasselbe gilt auch für klassische Nachschlagwerke in der Klinik. Auch das ist in hohem Maße digital und ich muss sagen, äh, leider sind diese drei Medizinstudierenden, die vor acht Jahren diese Plattform gegründet haben, auch mittlerweile in der klinischen Fachinformation angekommen und verkaufen auch an Helios oder ein ganzes eine, eine ganze Datenbank, die extrem gut am, sich am Point of Care und den Bedürfnissen dort orientiert, die besser ist als alles, was die großen Verlage machen. Jetzt fragen Sie sich, warum mache ich denn hier noch weiter? Ja, also es gibt noch eine, also a gibt es einen Miteinander ja, von Buch und und Elektronik. Ja, klar ist, keiner kauft mehr eine Landkarte, ja, weil er ein Navigationssystem in seinem Handy oder im Auto hat. Ja, das sind so Dinge, das kommt nicht wieder. Aber die Leute kaufen noch Reiseführer, ja, obwohl sie das auch im Handy haben. Für die Reise im Kopf, für die Vorbereitung, für ja, für die Reise im Kopf, für die, für die Emotionen, für, die, für, die, für den Lustgewinn. Ja? Die Leute kaufen Kochbücher, wie die wahnsinnig. Ja? Und in Kochbüchern geht es nicht mehr um Kochen oder um Rezepte. Ein Kochbuch ist ein Rezept gegen die Einsamkeit. Weil was gibt es in Kochbüchern? Da gibt es Fotos von lachenden jungen Menschen an großen Holztischen, in großen Wohnungen, die in München und bald auch in Berlin niemand mehr hat. Also was will ich sagen, ein, ein Buch ist viel mehr als nur Wissen zwischen zwei Buchdeckeln. Es ist eben auch ein Emotionsträger, es ist ein Lifestyle-Gegenstand. Es ist. Es handelt mit Emotionen. Und das habe ich übrigens in der Tat auch ganz zu Anfang meiner Laufbahn gelernt bei Dieter Banzer, der damals Gräfern Unser auf den Kopf gestellt hat, diesen Kochbuchverlag. Und äh, das machen wir mittlerweile auch sehr, sehr stark. Also unsere Bücher sind, die kann man nicht durch durch das Netz ersetzen. Die sind einfach, da ist viel mehr drin als nur Buchstaben zwischen zwei Buchdeckeln. Und dann sind sie natürlich pfiffig und sie sind toll kuratiert. ja. Ich mache zurzeit ein Buch für junge Medizinstudierende, bzw. ältere Medizinstudierende und junge Mediziner. Das heißt Arzt-Ärztin, alles, was du in deinem Leben eigentlich brauchst, aber die im Studio niemand gesagt hat. Und da kommen Philosophen zum Wort, die auch mit, Der Witz ist: alles sind Ärzte übrigens, alles sind Ärzte, die ganz also Ärzte und Ärztinnen, die Autoren. Da kommt Herr Willig, der äh, Direktor des Weltärzteorchesters zu Wort. Da kommt kommen Redakteure vom Spiegel zu Wort. Da kommen Philosophen, Künstler, Ökonomen, Manager äh, und so weiter zu Wort. Das heißt, Sie können so dass da was das diese Welten zwischen den beiden Buchdeckeln, die können sie immer wieder neu erfinden. Sie können wirklich jeden Tag den Kosmos neu erschaffen, den Wissenskosmos, indem sie nur die Zutaten ganz neu zusammenrühren und noch ein paar neue dazu tun, ja. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen um das Buch, ja. Das Buch, also wenn die Leute nicht verlernen zu lesen, wird das Buch auch weiter bestehen. Man muss natürlich mitgehen, ja, und das Schwarz-Weiß-Buch, so wie sie ein, wie es ein großer Verlag der vor allen Dingen über Datenbanken sein Geschäft macht, das, das wird gar nicht mehr rezipiert. Ja? Da geht es aber auch nicht um das Buch, da geht es um die Daten, die in die Datenbank kommen. Ja, also, und dann natürlich gibt es alle möglichen hybriden Formate. Ja? Wir, wir, das ist mein Lieblingsbegriff. Wir sind ein, wir machen hybride, publizieren und wir sind in ein integrierter Verlag. Und was das ist, kann man bei uns auf der Webseite sehen, schon ein bisschen. Ja. Und da sind wir aber auch noch ganz gut unterwegs, da kommen noch neue Sachen dazu. Man muss nur seinen Kunden lieben und durch seine Brille auf seinen, auf sein Leben schauen. Und dann ja, weiß man, was man tun muss. Ja.
0: Also ich bin gerade so am ähm, ganz stark am Nachdenken. Also dieses Plädoyer, das Sie hier gerade gehalten haben für das Buch, vor allem in Verbindung mit dem Thema Emotionen. Ne? Man würde ja denken, na gut, das ist jetzt ein Lehrbuch, Management im Gesundheitswesen, die Schweiz, ja, aber
1: Da gibt es ein gutes Beispiel, so ein rotes Buch, ja. Das war nicht Fishing
0: for Compliments, aber ja. letztendlich glaube ich, dass das Thema auf jeden Fall noch stärker wird, das Thema Emotionen und sich, die Zeit wird immer knapper, die Leute verlernen nicht zu lesen, aber die haben wahrscheinlich viel weniger Zeit und werden viel stärker abgelenkt durch die ganzen Medien. Und dort mit dem richtigen Buch die richtigen Emotionen am richtigen Zeitpunkt zu wecken, da glaube ich auch, deswegen bin ich auch in dem Business, glaube ich auch, dass es
1: eine Zukunft hat. Ja. Es gibt auch ganz praktische Sachen. Also wenn Sie was sich neu in was einarbeiten, wenn Sie was verstehen wollen, Zusammenhänge verstehen, da ist ein Buch ein ziemlich gutes Kulturgut. Das ist ziemlich effizient. Ja? Ganz abgesehen davon, dass Sie das natürlich auch problemlos mit in die S-Bahn nehmen können oder mit in den Flieger. Gut, Sie können natürlich auch ein E-Book mitnehmen, aber da gibt es noch vieles, was das Buch ganz gut kann. Und dann muss man auch sagen, ein gedrucktes Buch hat immer noch die allerhöchste Glaubwürdigkeit. Ja, wir wollen jetzt nicht das schlimme Wort Fake News oder sonst was nutzen. Das Web ist einfach nicht so zuverlässig, was Glaubwürdigkeit angeht. Und dann habe ich, glaube ich, vielleicht schon gesagt, es geht in meinem Business auch ein bisschen um Reputation. Also wir tun alles, um unsere Produkte hochwertig, glaubwürdig zu machen und mit maximaler Reputation auszustatten. Und das ist auch wieder eine Mischung aus den Leuten, die da mitmachen, aus der Themenstellung. Und umgekehrt wirkt es aber auch auf die Autoren und Urheber selbst. Also Menschen kommen ja auch zu mir, weil sie Sichtbarkeit wollen für sich und zwar reputative, nachhaltige. Ja? Also nicht nur Sichtbarkeit, da kann man ja, keine Ahnung, nackt aus der Torte sprengen. Nein. Es geht darum, also wenn Sie da erstmal mit Ihrem Namen draußen auf dem Buch drauf stehen und das ist ein Buch, das ein Leser gern zur Hand nimmt, dann haben Sie viel erreicht. Und noch das Letzte, wenn Sie mit mir ein Buch planen, ja, also das rote Buch ist ja ganz ohne mich geplant worden, aber es ist trotzdem gut gegangen. Das ist auch ein sehr schöner Fall, wenn der Autor einfach selber gut ist, ja. Aber wenn Sie mit mir ein Buch planen, dann haben Sie meistens dieses Themenfeld, über das wir gesprochen Das haben Sie dann auch rund einmal für sich selbst klar gemacht. Und dann können Sie sich alles, was Sie wissen können, Sie selbst besser auch in Vorträgen und so weiter verkaufen. Also es ist sehr spannend und das macht meinen Beruf so spannend, weil ich ihm jeden Tag mit jemand anderen spreche und eine andere Welt mit ihm beleuchte, durchleuchte. Ja. So, Sie sehen, ich bin... Ich habe eine gewisse Freude an meiner Arbeit. Ja,
0: Ja, das glaube ich, hat man die letzten Minuten äh, ganz stark gespürt. Deswegen möchte ich ganz zum Schluss noch eine Kristallkugel rausschnappen und sagen, den Büchern geht es gut, äh, haben wir jetzt gerade gehört, die, die sind nicht im Sterben, im Gegenteil, sie wird es auch in Zukunft geben. Aber vielleicht gibt es doch Veränderungen. Man muss sie wahrscheinlich verändern. Und wenn Sie in diese Kristallkugel reinblicken, die nächsten 10, 15 Jahre, was glauben Sie, was kommt doch auf uns zu im Bereich Bücher, Verlagswesen?
1: Also das wird mir sehr, sehr schwer fallen. Ich hatte gehofft, dass Sie Ihre Kristallkugelfrage eher in Bezug auf das Gesundheitswesen äh, beziehen, weil da hätte ich eine schöne Antwort. Ich kriege die Brücke aber mit den Büchern noch hin. Ich glaube, dass das Buch eher sogar eine Renaissance haben wird, wie in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, dass es in der Tat in manchen Situationen tatsächlich an Bedeutung verliert, wie was ich vorhin sagte, Lehrbuch und so weiter. Und äh, ich denke, es wird, was wir auch definitiv machen, ein komplettes Nebeneinander und vor allem ein Miteinander von digitalen und, und, und gedruckten Büchern geben. Ich kann es ausdrücklich sagen. Wir machen ja, wie gesagt, auch Sichtbarkeit für Themen, für Köpfe, für Leistungen, für Werte, indem wir eben solche kooperativen Buchprojekte machen. Das würde alles nicht funktionieren, wenn wir bei der PDF oder bei einem E-Book hängen bleiben würden. Es funktioniert erst dadurch, dass die entscheidenden Leute dieses Buch auf Papier auf ihren Schreibtisch bekommen. Übrigens unheimlich angenehme Situation. Nichts geht mehr dank Corona, aber die Post geht noch. Das heißt, die Bücher erreichen ihre Adressaten. Na, manchmal müssen sie aus dem Homeoffice kommen, um es abzuholen. Und digital sowieso. Und ich, wir können das auch nachweisen, wenn wir kein Buch machen würden, sondern nur ein E-Book, wäre die Reichweite und die Reputation und die Rückkoppelung, äh, die wäre äh, um ein x-faches geringer. Das ist ganz interessant. Natürlich rede ich jetzt von Büchern, die man sich nicht kaufen muss, sondern die man wahrscheinlich geschenkt bekommt. Aber übrigens werden ohnehin 50 Prozent aller Bücher, die die Menschen kaufen, als Geschenke gekauft. So wie Zigarren und Pralinen. Früher, heute weiß ich nicht mehr, was man noch so verschenkt. Ja. Ach,
0: Pralinen geht immer noch. Zigarren. Ja, weil ein Natürlich. Buch ist
1: eben, bei einem Buch mache ich mir eben Gedanken, wer ist mein Gegenüber? Und ich finde das richtige Buch und schenke es ihm und sage ihm, schau mal, ich kenne dich und ich mag dich. Ja? Und das kann man alles auch in das Fachbuch übertragen. Man kann auch seinen Leser mögen. Ja? So, Also die Vision für das Gesundheitswesen, die muss ich noch loswerden, weil das einfach eine Wette ist, die ich gegen mich und andere habe. Sehr gerne. Äh,
0: Können Sie ja vielleicht auch als These formulieren. Dann genau, so ein -These. Ich, ja?
1: Also die Frage ist, wo geht das alles hin? Ja? Also hm. einmal sieht man ja alles konfluiert. Ähm, Krankenkassen wollen Versorger werden, Versorger wollen selbst versichern, ähm, Pharmaunternehmen wollen digitale Anwendungen selber produzieren, das wollen aber auch die Kassen, das machen die Krankenha Kassen machen die Krankenhauskonzerne und, und, und. Einzig die Niedergelassenen, die halten sich noch wacker an ihrem Faxgerät fest. Die Apotheken habe ich vergessen, auch die werden ihre Pillen demnächst dann mit ihrem 3D-Drucker drucken, aber sie haben sich verrechnet, der 3D-Drucker wird bald neben dem Krankenbett zu Hause stehen, ja, zusammen mit dem Pflegeroboter. Und ich denke, das Ganze wird organisiert eines Tages, und das ist meine steile These, von Amazon, Google oder Apple. Ja, ich denke, es wird Amazon wird eines Tages die TK und die ARK aufkaufen, Helios, Asklepios und Sana, dazu noch ein paar Pharmaunternehmen und natürlich alles, was Medizintechnik ist. Und sie werden das integriert machen. Und äh, ich will mal so sagen, ich, mir ist nicht bange davor, ja. weil vielleicht machen sie das äh, so, dass da mehr Gesundheit rauskommt. Ja. Ich will mir es trotzdem nicht wünschen, das muss man natürlich auch sagen. Ja. Und ja. ich habe da auch eine persönliche Wette mit äh, einem führenden Health, Health, also Digital Healthcare äh, Kopf in Deutschland. Der hat aber gesagt, er glaubt, es wird Lidl. Ja. Also insofern <lacht> bin ich da nicht <lacht> ganz daneben. Ja.
0: ja, so unwahrscheinlich ist es nicht. In der Schweiz ist Migro ja die, der größte Anbieter, also ein Supermarkt quasi. Ja. Genau. Das ist auch der größte Gesundheitsdienst. Macht ja
1: auch schon Little Health, hat ja schon einen
0: Apothekenversand. spannend. Also, dann sind wir mal gespannt. Sie haben Gott sei Dank keinen Zeitrahmen gesagt, dann müssen wir uns nicht festlegen, wann die Wette einzulösen. Genau. Also, wir, äh, wir lassen es so stehen. Herr Hoffe, das
1: war ein super spannendes
0: Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Und äh, Sie haben ja gemerkt, es hat auch mir Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Vielen Dank. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.